0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias E conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão Soluções em comunicação Credibilidade da Voz Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade junto com o Jornal de Brasília o grande jornal da capital do país, e levamos a você nesse conteúdo que é sempre feito, gravado, às sextas-feiras, mas você acaba assistindo aos sábados ou até nos domingos, sempre com convidado. E hoje temos a honra aqui de receber o nosso colega jornalista Genésio, Genésio Araújo, É uma figura que quem conhece Brasília e circula no Congresso Nacional já encontrou com ele muitas vezes, porque sabe tudo, é um especialista nesses meandros do poder e da política e ainda tem uma expertise, como pensa a bancada nordestina. Não é coisa fácil de se entender, não. Mas vamos lá, Rudolfo Lago, seja bem-vindo, meu amigo. A gente, nesse conteúdo de hoje trazemos aqui para o nosso seguidor e para a nossa seguidora os principais fatos que aconteceram nessa semana, lembrando sempre aos nossos seguidores que a gente não tem como falar de tudo. Então a gente separa normalmente três assuntos para analisar e ao final você sempre tem aquela projeção do que vai acontecer na próxima semana. Lembrando a vocês também que sempre que este conteúdo vai ao ar, ele vai no site do Jornal de Brasília e também no site do Imagem e Credibilidade. Vamos lá, Rodolfo Lago. Então, semaninha chegou ao final, né? Semana, como sempre, aqui em Brasília, com muitos assuntos para a gente analisar. Mas o principal dessa semana, além de outros que também trataremos, mas a votação e aprovação em primeiro turno da famosa PEC dos Precatórios, ou como alguns gostam de chamar, PEC do Calote, ela passou, pelo menos através de uma votação muito apertada, porque deu ao governo uma margem de apenas quatro votos para poder conseguir essa aprovação, e, inclusive com votos da oposição. Partidos como o PSDB, PSL, é, partidos como Democratas né, e o PDT, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, deram ao governo os votos necessários. Mas vamos lá. Começando, vamos logo direto para o nosso convidado. Janela, seja muito bem-vindo. Nos fala um Obrigado. pouquinho, nós que agradecemos, e nos fala um pouquinho do que você analisou dessa votação. Lembrando, sempre que nós ainda temos uma votação em segundo turno prevista para a semana que vem, e ainda duas votações no Senado Federal, isso se passar pela Câmara. Está contigo, Janete. Um
2: Abraço a todos, a, os fiéis seguidores a, a aqui do, do nosso podcast. Obrigado pelo convite. Bem, vamos direto ao ponto, né? Olha, nós já esperávamos, de fato, uma uma votação bem apertada, né? bem difícil. né? Ficamos até com dúvida se, de fato, ela ocorreria em face da ausência de vários parlamentares em Brasília. É bom a gente lembrar que, há pouco, voltou a ter a obrigatoriedade da presença dos parlamentares em Brasília. Mas aí houve a jogada final, no sentido de mudar, alterar o regimento, né? É, de última hora, permitindo que quem não estivesse brasileiro também pudesse dar presença e votar. E aí, sim, ele tocou e levou à frente a votação. É, Artur Lira fez um jogo de grande risco, jogou tudo que podia jogar. É inegável que ele, na prática, foi o relator da, da da PEC, né, da Proposta de Emenda Constitucional 23, ele que, na verdade, negociou os pontos finais do relatório, que foi fechado ainda em 23 de outubro. né Então, ele é que amarrou, ele disse publicamente que conversou com governadores, tentou fazer algumas composições, especialmente com referência ao pagamento dos professores, o que tinha muita relevância e muita importância, porque boa parte desses pregatórios são de pagamento direto aos professores, E ele conseguiu chegar ao máximo né, e negociou. né? Tanto é que, sem dúvida, as bancadas nordestinas foram decisivas para que ele conseguisse essa mínima votação, meus caros amigos. Porque, para você ter uma ideia, quem organizou o acordo final com o PDT foi o deputado do PDT do Ceará, né, o André Figueiredo, ele que foi líder, ministro da, da da ex-presidente Dilma, e ele teve uma conversa final com é, o Arthur Lira. Então, aquilo ali, aquela última é, encontro, na minha avaliação, quando eles se encontraram, eu vi que dali, né, que dali poderia sair os votos. E, ou seja, essa jogada da, da pequena política feita por Arthur Lira foi decisiva. Então, na minha avaliação, ele, sem dúvida, vai ser o grande vitorioso disso tudo, porque, na minha avaliação, se acontecer a vitória, obviamente tem que se confirmar em segundo turno e não vai ser fácil. Ele, na verdade, é o grande vitorioso. Primeiro porque ele vai entregar para o presidente o que o presidente quer. E, ao mesmo tempo, vai controlar mais ainda o Congresso Nacional e vai se tornar, na prática, o homem mais importante do país.
0: Janésio, uma curiosidade. Desculpa, Rodolfo Lago. E diante de um fato que você colocou, se eu entendi direito, quem entrou nessa negociação no final foi o ex-deputado André Moura, aquele que é de Sergipe, que foi... Não, o André governo. Figueiredo. Ah, o Figueiredo, Figueiredo. tá bom. Desculpa, é. então eu tirei a minha dúvida já, porque eu já estava tentando articular como que ele tinha chegado nesse Não, tipo. não, 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 André Figueiredo.
1: Filha perfeito, filha. perfeito. Ele foi lido do PDT,
2: filho da É Maria. isso,
1: é do PDT. É, é
2: um é, é, homem muito próximo a Ciro Gomes, é bom que seja
0: exatamente. Assim. Não, Então agora a gente vai a outro homem que conhece muito de Congresso Nacional, né? que é o nosso colega também, analista Rodolfo Lago, porque justamente esse ponto que você tocou agora é algo que nos chamou muita atenção, né, Rodolfo? Porque... O PDT, da sua bancada, se não me engano, 22 parlamentares, 20 votaram com o governo. E isso causou um estremecimento. Ontem, Carlos Luque, presidente da Legenda, saiu dando entrevista em tudo quanto é canto para ver se diminuir um pouco o impacto do problema. Mas ainda assim, Ciro Gomes, candidato, pelo menos até então, à presidência da República, recuou. E aí, Rodolfo?
1: Pois é, Alexandre Genésio, um prazer enorme ter você aqui com a gente. A coisa ficou... O PDT, né, ele ele acaba tendo aí um um papel muito importante nessa história para a definição do que aconteceu no primeiro turno e para a definição do que eventualmente possa vir a acontecer no segundo turno. Porque dos partidos de oposição, o PDT foi um partido que deu maioria dos seus votos para a PEC no primeiro turno. Foram 15 deputados do PDT que votaram a favor da PEC. E a PEC foi aprovada com quatro votos acima do mínimo. Então, quer dizer, se houver uma mudança da, da, da posição dos deputados do PDT no segundo turno, é, esse negócio pode se desarranjar, tem uma chance de se de, 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 de desarranjar. E aí tem uh, o, epi- o episódio posterior, aí que é importante nesse sentido, né Alexandre e Genésio, e nossos amigos, é, que foi a trucada é, que o Ciro Gomes resolveu dar na bancada. O Ciro Gomes, então, passada a votação, ele anuncia... É, nas redes sociais, que ele está suspendendo a sua candidatura à presidência da República é, e que só retorna essa candidatura se o PDT rever a sua posição favorável à a, 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 a PEC, a PEC dos precatórios. É, e aí é uma trucada mesmo, viu, Alexandre? Porque, na verdade, o que me contaram é que o Ciro está meio com a pulga atrás da orelha é, quanto a se ele realmente a essa altura um apoio entusiasmado do PDT com relação à candidatura dele à presidência da República. E aí tem um bastidor que me contaram dessa história que é interessante nesse sentido. No dia em que estava ali se negociando essa PEC, o ex-prefeito de Niterói, que é o Rodrigo Neves, que está fazendo um curso na Universidade de Coimbra, em Portugal, pegou um avião lá e veio para São Paulo para ter uma reunião com o ex-presidente Lula, candidato do PT à presidência. O Rodrigo Neves já foi do PT, hoje ele é do PDT e ele foi lançado, pré-candidato do PDT, ao governo do Rio de Janeiro. E ele está negociando para essa sua possível candidatura ao governo ele tá querendo ver se ele consegue o apoio do PT é, ele foi um prefeito bem avaliado de Niterói, ele fez o sucessor, Axel Grael, com o apoio do PT e tá tentando ter esse apoio que é disputado lá no Rio de Janeiro pelo Marcelo Freixo do PSB, que também busca esse apoio aí então, é, é, o que que o que que, é, o que que tem por que que eu tô contando essa história toda aí porque o Ciro é, acha que coisas como essa que estão acontecendo no Rio podem estar acontecendo em outros lugares e podem estar em, acontecendo enfraquecendo a candidatura dele, a presidência da República. Então ele resolveu dar uma trucada. Na verdade, eu, eu vou botar isso aqui para ver até que ponto essa turma está comigo mesmo. Né? E ao mesmo tempo ele também dá uma trucada no, no, no Arthur Lira, né? que, que vai ter que negociar essa, é, é, esses votos aí para o segundo turno, e aí ele, ele meio que afirma que embora ele seja o terceiro numa disputa que hoje está polarizada entre o Lula e o Bolsonaro, né, ele está querendo dizer olha, eu sou o terceiro, estou lá atrás, mas eu tenho uma certa importância nesse jogo aí porque eu apareço nas pesquisas com 9%, vocês vão me largar no caminho mesmo? E aí, vamos ver o que que acontece daqui até terça-feira, quando está prevista a votação do segundo turno da PEC.
0: Ah, ah, não, você falou (risos) um ponto que realmente aqui vai (risos) estar polvorosa, né, Genésio? Brasília não vai parar, vai ser negociações mil, até porque a gente sabe como é que se negocia esse tipo de apoio e de aprovação. Infelizmente na política se faz com emendas parlamentares e elas foram fartamente distribuídas para garantir a votação do primeiro turno. Mas, o eu queria pegar o seu raciocínio. Genésio. se você quiser entrar também nele, ligar é o seguinte. Quando você coloca a questão do Rodrigo Neves, pontua muito bem essa questão da política regional. Por quê? Porque os candidatos a presidente da República, eles são os grandes puxadores de voto de uma legenda. Então, claro, num projeto de poder... O nosso seguidor e a nossa seguidora precisa compreender que os partidos não pensam somente na cabeça de chapa. Eles pensam no partido, na legenda como um todo. Até porque, se a gente for olhar bem claramente, um dos partidos mais poderosos do Brasil durante os últimos 30 anos não fez nenhum presidente da República. Né? E é o que comandava o Congresso Nacional, que era o antigo PMDB, hoje MDB, mais enfraquecido depois que conseguiu chegar à presidência da República através do Michel Temer. Mas isso é uma outra história. Vamos voltar aqui para o nosso Ciro Gomes. No caso do Ciro Gomes, eu quero levantar uma questão para vocês. É o seguinte: os deputados, ainda que de oposição, também são candidatos no ano que vem. Os deputados precisam de dinheiro para levar para suas bases emenda parlamentar é bom para a direita bom para a esquerda, bom para a situação bom para a oposição, a gente sabe que é o jogo do congresso o Fundeb que vocês lembraram a questão dos professores de educação foi a grande desculpa dada pelo PDT para votar com o governo dizendo que eles estavam preservando uma negociação do fundo da educação, super republicano bonito de se ver, mas a gente sabe como é que funciona essa coisa lá dentro nós três conhecemos bem a emenda parlamentar fala mais alto. E aí agora eu volto para vocês. Com o poderio do senhor Arthur Lira, com essa condição que o furo do teto dará, porque é um cheque em branco de 100 bilhões de reais quase, 92 bilhões, se não me engano. Esse é, valor, tem... 50 bilhões, vai, vai, vão ser levados para os programas sociais, que já é um estouro. O resto é para emenda. Vocês acham mesmo que com tanto dinheiro no caixa, vamos falar assim, esses parlamentares vão pela linha ideológica ou pela linha necessária da eleição ou da reeleição deles no próximo ano? Pode ser qualquer
1: um dos dois. Vai nessa, Genésio.
2: Olha, é é misto, tem um caráter misto. Por quê? Porque é o seguinte, vocês têm que ver que o Brasil são vários Brasis, né? As chamadas grandes cidades... Os chamados grandes colégios eleitorais, especialmente São Paulo, é, Rio de Janeiro, menos, mas principalmente São Paulo, Minas também. Minas, ela é um pouco. É, vários Brasis, né? Inclusive tem muito jeito de Nordeste também. É, eles, eles lidam com as emendas de diversas formas, né? que é o seguinte: você tem que ver que as pequenas bancadas, onde vários parlamentares são donos dos seus diretórios, eles têm um fundo eleitoral, o que dá uma reserva de mercado para cada um deles. né? Então, o que acontece? Os presidentes de diretório das pequenas agendas, das pequenas bancadas, eles têm, na prática, muito mais capital para usar na política do que deputados de, de grandes estados e de grandes bancadas, né? Por quê? Porque eles têm o controle do fundo eleitoral dos seus estados e têm também, obviamente, como você colocou, Alexandre, as emendas. Então, eles podem balancear a sua força e a sua dependência na relação. Antigamente, eles não tinham o fundo eleitoral, então eles dependiam mais das emendas. Então, depende, são vários Brasil. a gente não pode fazer uma análise fechada os chamados estados de pequenas bancadas, eles são mais donos de si. E as bancadas médias e grandes, elas ficam mais suscetíveis, como você colocou, Alexandre, a, a, especialmente nos brotões brasileiros, Minas Gerais, que tem uma bancada gigantesca, nessa questão das emendas. Agora é inegável, é inegável que isso vai ser decisivo no processo da votação da semana que vem, né? Que na verdade vai ter uma sessão na segunda-feira, né? Vai ter uma sessão na segunda-feira já é, ele, na verdade, meio que para juntar a turma, né? Como a gente que é experiente do Congresso, faz uma primeira para poder dar aquele caldo bom, né? para ele sentir se pode colocar o um Angu. Então, aí ele vai, claro, colocar a votação na terça-feira, para ver se tem um coro, porque ele colocou a votação em 470, 460 votos, 460 votos, o que é pouco é, razoável se colocar na votação de PEC. Ele vai tentar chegar aos 490, no mínimo, o que deverá conseguir. Agora, na verdade, como você colocou, Alexandre, nós temos que ver o seguinte. Se ele conseguir aprovar, se ele conseguir convencer os parlamentares, e ele vai ter condições de fazê-lo, mostrando que eles vão ser donos de seus mandatos e vão ser menos dependentes do governo federal, isso aí poderá falar, sem dúvida, muito mais alto do que a gente possa imaginar. né? Porque é é algo inédito. É, uma é, linha, uma você uma linha, você de, uma linha de, de raciocínio governo. político,
0: exatamente, que inova é. o que nós, pelo menos nesses anos todos, conhecemos bem diferentemente. Mas vou aproveitar esse seu gancho é. e vamos já sa- seguir para a segunda pauta, porque nós vamos juntar a Câmara com o Senado. Até porque essa PEC, sendo aprovada, obviamente, na Câmara, ela tem que passar por uma votação no Senado. E o Senado já tem alguns embrólios e alguns problemas sendo criados para o governo. Se não bastasse a CPI da pandemia, que já causou um discurso imenso contra o governo, você tem a indicação de André Mendonça, que ainda até hoje estacionou na na gaveta da CCJ do Senado. Você tem derrotas que o governo teve naquela casa que não se esperava. Ou seja, o Senado não é uma casa fácil para o governo. E aí... Eu quero, neste momento que a gente está falando de votação de PEC, relembrar a vocês que a situação do presidente da República, Jair Bolsonaro, também não se encontra das melhores. Inclusive, essa semana, ele entrou em contradições, pelo menos pelo que a gente pôde verificar no depoimento da Polícia Federal, contra o maior episódio político que ele teve no governo, que foi justamente o conflito com Sérgio Moro, né? que agora pode, inclusive, disputar contra ele a eleição do ano que vem. Então, fazendo um bolo aqui, vou voltar para vocês o seguinte. Primeiro, saindo da Câmara, se vai, se, se aprovar a semana que vem o segundo turno, Senado, como vocês veem essa votação? E aí a gente já pula para a questão justamente do
1: depoimento do senhor presidente da República, Polícia Federal e eu volto a Rodolfo Lago, tá contigo. Então, vamos lá. É, veja só, bom, primeira a primeira pedreira Terça-feira, né, o, o segundo turno, que aí você vai ter é, uma queda de braço de duas situações. É, os partidos de oposição pressionando é, para mudar os votos daqueles que foram a favor da PEC, especialmente o PDT, mas também o PSB, que, se eu não me engano, deu 10 votos. né? 10 votos. 10 né? votos à PEC. trabalhando no sentido de retirar esses votos. E o Atulheira, pelo pelo outro lado, trabalhando para ampliar, né, colocar mais deputados ali, fazendo agora a sintonia fina dos aliados que não não estavam presentes aí nessa votação. Então, a gente tem essa primeira pedreira. E aí vamos para o Senado, Alexandre, como você falou, onde realmente a vida do, 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 do... Uh, a vida do governo não está sendo assim tão fácil, parece que houve algum problema aí no... no Na câmara do Genésio,
0: mas do ele Genésio. deve estar nos escutando. É. Ah, é, já voltou, Perfeito. já voltou. É. Vamos lá, não, já a... voltou, voltou, pronto, voltou.
1: Pronto, pronto, mas enfim, é, não tem sido tão fácil mesmo, como você falou, a vida do governo no Senado, é, ali os ânimos ali dos senadores com relação a aprovar as coisas que o governo deseja são tem sido menores e, de fato, essa essa PEC é polêmica e talvez encontre dificuldades lá. A gente precisa lembrar que, embora ele não admita oficialmente, todos nós sabemos que, na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, filiou-se ao PSD para ser candidato à presidência da República. né? Então, nós temos no comando do Senado hoje um sujeito que tem a pretensão de ser adversário do governo, então assim, que a essa altura não tem ali muita, provavelmente não tem muita disposição de ficar botando cereja no bolo do Bolsonaro, né, muito pelo contrário. É,
0: Bem agora, lembrado, Rodolfo. Lado.
1: Agora, por outro lado, é, ele poderá calcular, enfim, ou podem fazer o discurso nesse sentido, se ele não trabalhar nisso, que ele é contra os pobres, né? que ele é contra... dar o auxílio de R$ reais para os pobres, e aí o Rodrigo Pacheco, com seu jeitão mineirão lá, muito ponderado, certamente ele vai pesar essas duas coisas, né? aonde que ele tem mais dividendo político, né? botando água no chope do Bolsonaro, ou, ou correndo esse risco de aparecer como alguém que não quer dar o auxílio... Para os pobres, né? Então, acho que é isso, é que vai ser pesado daqui até essa emenda chegar no, no Senado para ser votada, né?
0: É, eu queria também ouvir você, mas vamos voltar, à Genésio, nesse assunto ainda do Senado, e depois retoma contigo, porque eu quero é, falar sobre a questão é do depoimento, porque a gente <risos> falou aqui um pouco antes, seguidores, para vocês saberem que a nossa dinâmica, antes da gente começar a gravar, a gente toca algumas ideias, conversa, enfim, fazemos as nossas análises de antes. E esse assunto da PF tem muita contradição. Daqui a pouco você vai saber. E aí, Genésio, Senado Federal vai ser pedreira ou vai ser fácil?
2: Bastante. No caso da PEC, no caso da PEC. Tem dúvida, no caso da PEC. Por quê? Nós não podemos esquecer que nós temos calendário, nós temos que olhar o calendário. né? Se aprovar agora... É, no, dia, no dia, do dia, é, dia... dia 7, né? dia 7 dia, artista, é dia né? 5 é. não, lá... Por, é exatamente é dia 9 dia, um, dia
1: dia dia
2: é, nós não podemos esquecer que, teoricamente, pelo que o Pacheco falou vai imediatamente para lá interessante é que no dia seguinte Moro está se filiando no, no evento do Centro de Convenções ao Podemos né, ao Podemos tenho
0: que te interromper, porque nós precisamos fazer o registro, que foi uma notícia quentíssima, que saiu ontem para o Brasil inteiro. Além de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, candidato ao Senado Deut- pelo Podemos.
2: Deltan Dallagnol, é, ou a exatamente. Deputado, é. É, exatamente. Mas continua, Jânio, desculpa. É, talvez deputado, é. né? É. É, porque Senado lá, o, o, se ele for pelo Podemos, ele teoricamente iria concorrer contra Álvaro Dias, que, o Álvaro Dias, que é né? o dono é. do partido, é. entre aspas. Dono é. do partido. É. É, é, é. Então é mais complexo. Agora a questão uhum. é o seguinte: ele, ele se filia ao Podemos, existe a bancada do Podemos, onde e lá existem também vários bolsonaristas. É bom a gente destacar que existe da bancada do Podemos vários bolsonaristas. Mas existe também a bancada da Lava Jato que é, ela, 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 ela ainda ela se mantém, né? Ela chegou até a, a famosa Fute, República de Curitiba, né? É a terra deles, É a chamada é. De República de Curitiba. Hoje em dia esses lavajatistas estão espalhados em vários partidos. É, alguns são até pré-candidatos ao presidente da República, que é o caso tanto de, de Simone Tebet como de Alessandro Vieira. Todos têm um perfil lavajatista. Então, nós temos que ver que é, é, essa turma aí, que tem um perfil alvajatista, é, eles, teoricamente, vão ter muitas dificuldades de votar na PEC. Aí temos também o MDB. Né? O MDB está vivendo em polvorosa. Né? Tem duas lideranças muito fortes, uma pró e outra contra o governo, né? que é Renan Calheiros e, pelo outro lado, o Fernando Zeca Coelho, que é líder do governo. Né? então nós temos que ver que o MDB também está tá vivendo uma situação diferente e nós temos que ver também que o, MDB, que o Senado só vai renovar um terço de sua, de sua bancada na eleição de 22, né então tem vários senadores que tem muita lenha para queimar né? então, é, historicamente...
0: lembrando lembrando aos nossos seguidores sempre para ler essa informação mais o Senado é uma casa onde os mandatos duram oito anos Portanto, a cada quatro, renova-se uma parte da casa e, como o Genésio bem informou, neste caso, do próximo ano, será um terço e não dois terços.
2: Pois é, então nós temos que ver que tem toda essa lógica que é bem diversa da Câmara, né? Os senadores são bem menos dependentes das, das chamadas emendas parlamentares, né? E eles têm, normalmente, um percurso mais longo. É bom ressaltar que, nessa eleição, nós tivemos senadores que nunca foram nada na vida, que se elegeram senadores por conta da onda antipolítica, e que têm oito anos. né? Muitos deles romperam com o governo Bolsonaro, mas ainda são alinhados com a linha lavajatista. Então, tem esses ingredientes, né? e tem o pré-candidato a presidente da República, que é o presidente do Senado Federal. Então, em tese, a situação é muito mais difícil para Bolsonaro. A gente não precisa nem ir para a matemática. Basta a gente mostrar o cenário, né? mostrar as cores que estão por lá. Então, aí, quando a gente mostra as cores, já fica difícil né? para a gente ver a dificuldade que o governo vai ter para aprovar a PEC lá.
0: Então, é o seguinte, falando de dificuldade, Rodolfo Lalo, dificuldade está tendo ao presidente da República de conseguir explicar de fato Aquela ação que envolve, inclusive, quem em Genésio acabou de lembrar, o pré-candidato concorrente à presidência, que é Sérgio Moro. né? A famosa ação que corre no Supremo Tribunal, com o famoso depoimento do presidente da República, que foi adiado algumas vezes, tinha que ser presidencial, tinha que ter participação dos advogados do Moro, enfim. Resumo da ópera, Rodolfo Lago, o presidente convenceu em seu depoimento?
1: Olha, Alexandre, vamos lá, no atacado o presidente pegou e negou que tenha agido para ter interferência na Polícia Federal, né? mas no varejo ele meio que confirma, né? porque eu nego que tenha querido ter interferência na Polícia Federal, mas eu confirmo que eu fiquei pressionando o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, para que ele trocasse o, o diretor da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, pelo diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, porque eu não tinha interlocução com o Maurício com o, o Valeixo. Uai, é, 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 ele queria essa interlocução para que exatamente? porque, em tese, ele não precisa ter interlocução com o diretor da Polícia Federal. Quem tem que ter interlocução com o diretor da Polícia Federal é o ministro da Justiça, né? é, e, não, e, não, e não o presidente. É, o que o, o Valeixo não tomava chope com ele, é, o Valeixo não saía para dar, dar uma volta de motocicleta, Que que interlocução é essa que ele esperava ter com o Valeixo e e não tinha? né? Então, ficam problemas ali no no depoimento. né? E e, e aí ele diz que o o Moro aceitava trocar o Valeixo pelo Ramagem desde que ele indicasse o Moro para ser ministro do Supremo. É, mas ele tem como provar isso? O Moro nega, né? É, então, na verdade, ele meio que joga de novo, no momento em que o Moro está saindo, candidato, a sair candidato à presidência da República, se filiar ao Podemos, é, esse depoimento, de certa forma, joga de novo holofotes para cima do Moro, né? É, acho que menos desgastou o Moro do que, na verdade, traz de volta o Moro à cena exatamente no momento em que o Moro está entrando nesse jogo. né?
0: Perfeito, que agora ele vai ver de fato como o jogo funciona, porque ele viu um pouquinho da história da política quando esteve ministro da Justiça, mas entrar agora no jogo de fato dos profissionais, que é disputar voto, aí ele vai ver como é que funciona de fato esta difícil arte de fazer política no Brasil. Mas, Genésio, rapidinho, porque a gente ainda tem que passar para a nossa última pauta. Qual a sua opinião em cima desse depoimento do presidente?
2: Concordo totalmente com o Rodolfo. Ele ele, ele, ele deu uma versão no atacado e, no varejo, ele desmontou todos os seus argumentos, né? mostrou mais uma vez que é um presidente de coisas pequenas e um presidente que não tem uma visão das coisas grandes, né? Obviamente, todos nós sabemos que quem trata dessas pormenores é ministro, né? não é presidente da República. É, e mesmo que eu fizesse, não o diria publicamente. né? É, tem certas coisas que não se diz na política. É, o presidente, mais uma vez, é, é, joga para o seu público, né? tenta mostrar como é que ele funciona, e o seu público adora isso ele pouco dá relevância, na verdade, a chamada grande política. Essas coisas, quem se preocupa são mais é mais a gente, é a gente que tem uma preocupação com as instituições e com a forma de lidar com as instituições. O presidente não está nem aí com isso, até porque seu público também não está nem aí com isso. Você tocou num ponto que a gente não vai poder se estender por conta do
0: nosso tempo, mas é o, o figurino do presidente da República. É um ponto, viu, Rodolfo? A gente tem que falar depois disso, porque, de fato, é uma história no Brasil que se demonstra claramente, principalmente nesse último governo, que alguns são presidentes, mas não vestem o figurino institucional da presidência da República. Mas vamos lá, nós temos que falar de COP26. E falando de presidente da República, nós temos um presidente que não apareceu no evento mais comentado do planeta Terra. O mundo inteiro está parado, em todos os lugares do planeta pressões, líderes, pessoas relacionadas ao meio ambiente e também da área empresarial e financeira, estão todos agora discutindo a questão ambiental. Nós somos o país com a maior reserva verde do planeta Terra. Nós somos considerados o pulmão do mundo, ainda somos. E tudo isso nos faz, pelo menos até então, ter uma posição de destaque em eventos como esse. Mas, Genésio, veja bem, meu amigo. Nós estamos num evento internacional no qual o presidente da República do Brasil não foi figura vista ou se aparecesse, talvez não fosse bem vista. E, além de tudo isso, o governo brasileiro está fazendo um grande evento que coloca praticamente ao vivo os seus ministros e secretários federais aqui de Brasília. Para quem não conhece, seguidor e seguidora, a Confederação Nacional da Indústria tem um belíssimo prédio na capital federal e lá tem um estúdio também muito bem montado. De lá, o governo tem feito as suas transmissões diretas para Glasgow, e, através destas transmissões, o governo brasileiro diz que está participando da COP26. Mas o que se vê até agora é brasileiro falando com o brasileiro. E aí, Genésio, vai ter algum lucro para o Brasil após essa COP26
2: ou só pancada, amigo? Olha, nós temos que assaltar que outros é, importantes líderes do G20 também não participaram. Né? É bom a gente destacar que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não participou. O presidente Xi Jinping é, é, da China também não participou, e o presidente o Obrador do México não participou. Então, só aí a gente inclui aí as 20 economias do planeta nomes significativos importantes. O que a gente percebe muito bem é que a COP tem sido um evento muito dos países ricos, do Ocidente, basicamente uma retomada da união entre a Europa e os Estados Unidos, que foi apartada a partir da quebra do Acordo de Paris, imposta por Donald Trump. Então, sem dúvida, o que a gente está vendo aí é uma grande jogada dos Estados Unidos e Da Europa para retomar o comando do planeta, né? Porque é inquestionável que, se eles não agirem junto e não trouxerem a América Latina para esse jogo, a China, certamente, será a grande economia do planeta. Não só a China, mas a Ásia comandará o destino do planeta nos próximos já nos próximos dez anos. Então, a grande jogada é esse pacto que a gente percebe muito claro entre a Europa e os Estados Unidos e que querem arrastar. A não presença do presidente Bolsonaro é relevante, porque, como você colocou, Alexandre, se ele fosse para lá, ele ia levar pedrada. Né? E, na verdade, as declarações do governo brasileiro são dois pontos muito importantes, que a gente acha que foi da boca para fora, né? que foi exatamente o compromisso em reduzir é, para 2030 é, a questão de 2030 para 2028 o desmatamento, né? e também a se comprometer com a chamada neutralidade de 2050 são relevantes, né? até porque a Índia se comprometeu em 2070. Então, é, e também, claro, o Brasil se comprometeu com a questão para 2030 com a redução dos gases de metano que tem um grande impacto, inclusive, da nossa economia. Uma geração de, de coisas específicas que nós fazemos aqui muito bem, né? Que a questão a questão do arroz, é. uhum. são, são coisas importantes que o Brasil se comprometeu. Mas a, a dúvida é saber, se, é, é, Alexandre Rodolfo, se não foi só da boca para fora, né? É, obviamente, o enviado do, do, para o clima dos Estados Unidos, o o ex-senador John Kerry... vai ser. Não dúvidas, confundir nessa, com o
1: humorista Jim de cultura, Carey, né? É, ele chamou Jim Kerry. É, 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 não confundir, né? Com Jim Eu Carey. Não confundir. Né? Eu, dúvida, vai,
2: vai estabelecer com a nossa diplomacia um, um cronograma para ver se essas metas vão ser montadas. Então, em tese, nós aparecemos na fita, mesmo ele não aparecendo lá, Alexandre, com propostas boas. Os próprios, o próprio Estados Unidos é, é, apoiou bastante da verdade, o que a gente tem que ver nessa questão geopolítica, e aí o Nordeste tem um papel importantíssimo por conta da sua capacidade de gerar energia limpa, né? nós temos que ver que a energia eólica nos estados do do Nordeste, sem dúvida, em alguns momentos, foi suficiente para cobrir toda a energia que a a região precisava. né? E tem também a chamada energia solar. né? E existe em discussão no Brasil, inclusive no Congresso, uma mudança na relação do marco regulatório da chamada energia eólica e energia solar. Então, a verdade é que nós, no Brasil, temos condição de dar um salto importante nesse momento de baixo crescimento. Nós não podemos crescer, que a China vai crescer menos, os Estados Unidos vai crescer menos, e isso vai ter um impacto sobre nós. Nós sabemos que existe em torno de 70, em torno de 50, 70 bilhões de dólares, trilhões de dólares, desculpa, dos fundos prontos para voltar aos mercados. E se o Brasil tiver pé no chão, que às vezes a gente percebe parece que não tem, né? é, até porque nem na lua tá porque eu acho, acredito que eles não sei onde é que eles colocam os pés, é, seria aproveitar esse momento de baixo crescimento do Estado da China para atrair esses fundos verdes, né? a partir de colocar para funcionar essas metas. Então, apesar do presidente não ter ido lá, se não foi da boca para fora esses compromissos, nós temos, por incrível que pareça, uma oportunidade histórica de melhorar nesses próximos eh, anos. Né? Sem dúvida, dificilmente ficaria visível durante o governo eh, Bolsonaro por conta da, da, da série de equívocos. Mas se os compromissos que foram firmados na COP26 pelo Brasil seguirem adiante, eu acho que nós temos como ganhar muito com isso. É, você falou um ponto
0: que eu acho que Rodolfo Lago também deverá comentar, imagino eu, que é justamente essa questão relativa ao governo brasileiro ter se empenhado, né, Rodolfo, em fazer muitas políticas que são bem vistas lá fora. Mas eu tenho um bastidor, Rodolfo, lá para passar. É o seguinte, quem esteve com alguns dos ministros que estão lá fora e outros que estão indo lá para fora, disse o seguinte, o posicionamento do governo interno é assina tudo, porque quem vai ter que cumprir isso lá na frente não somos nós. Olha o tipo de pensamento. Rodolfo Flávio, está contigo.
1: Não, perfeito, perfeito. Esse seu bastidor é ótimo e, e é verdade, né? Os compromissos ficam para o futuro. Mas de qualquer jeito isso também tem um outro lado, né? Quer dizer, se eles estão pensando assim, eles estão com certa dúvida se eles vão conseguir mesmo é, se reeleger em 2022, né? Mas, enfim, é, o Genese foi muito preciso, absolutamente preciso aí no. no no comentário dele, porque realmente o, o, o grande fator, né, diferencial dessa dessa cop é, é a mudança de posição dos Estados Unidos e essa mudança de posição dos Estados Unidos gerou aí é, uma série de consequências importantes, né, quer dizer, a partir do momento que o Joe Biden se coloca como protagonista, reafirma o Tratado de Paris e, e e e se soma à União Europeia, ele fez com que determinadas outras coisas acontecessem também. Inclusive, mesmo com a ausência do presidente brasileiro, o compromisso brasileiro de redução das emissões de carbono e de gás metano, que que são compromissos muito importantes. né? Então, então, na verdade, o que está acontecendo lá em Glasgow de fato, como disse o Genésio, é a retomada desse eixo Europa-Estados Unidos, né? É, é, e, e já gerando consequências, porque já está já forçando é, outros países a tomarem é, posições mais, mais extremadas, né? É, é, que antes resistiam a tomar, caso nosso brasileiro especificamente. O que, né, cá entre nós. É ótimo o planeta, né? Porque a gente não pode continuar brincando com a natureza como a gente vem brincando, não.
0: É, eu acho que desta COP26 é uma opinião que eu tive e acho que talvez algumas pessoas, não sei vocês, pensaria nessa linha. Mas o grande avanço que eu vi foi essa questão relativa ao carbono. Ainda que não tenha tido um compromisso da China e Estados Unidos, que são os maiores produtores dessa energia suja, o resto do mundo todo se empenhou em colocar um ponto final na questão da poluição vinda do carvão E um outro ponto, os créditos de carbono, que parece que agora está muito avançado, e se tudo der certo, sairá a COP26 com a definição do que há muito tempo se diz no mundo, que os países que protegem as suas reservas receberão por parte do mundo os famosos créditos de carbono. Ver para crer. Mas, meus caras, eu tenho é, não, que passar o,
1: agora. O... Só, só complementando, Alexandre, claro, antes de terminar, claro. com relação a essa questão dos créditos de carbono, está previsto na segunda-feira lá na Câmara a votação da, do projeto de lei do vice-presidente da Câmara Marcelo Ramos, que regula o mercado de crédito de carbono brasileiro. Né?
0: Tomara, porque de fato isso é dinheiro grande. Se acontecer, é bom para o Brasil. Mas vamos lá, meus amigos, não tem mais tempo. Está tudo estourado aqui. Vamos para as projeções da próxima semana, lembrando a vocês... Como o tempo está estourado, rapidinho. Contigo, Genésio, projeção da próxima semana.
2: Ah, sem dúvida, a votação em segundo turno da PEC 23 de 2001, que é a chamada PEC dos Precatórios, ou PEC do Calote, e sem dúvida, a filiação de, de Sérgio Moro ao Podemos. Perfeito. Rudolfo Lago,
0: sua projeção.
1: Alexandre Genésio. Voto com relator, não tem nem o que dizer. É a PEC dos Precatórios Sérgio Moro.
0: Então, seguidores e seguidora dê unanimidade, porque também não tem como ir para outra projeção, não. Essa é a projeção. Agora, eu projeto uma outra coisa, em tom de brincadeira, claro. O presidente aprovando a PEC, ele vai furar o teto. Se ele furar o teto, certo. é uma manobra fiscal. Manobra fiscal vai é chamada pedalada. Pedalada já tirou uma presidente... Agora, será que no atual comando da Câmara, com o Arthur Lira, uma pedalada tira outra?
1: É, não Nem sei, várias. É.
0: Vamos lá, meus amigos. Muito Nossa, obrigado, Genésio.
1: De subir na sua... bicicleta à vontade aí, né?
0: Muito obrigado, Genésio, pela sua presença conosco. Queríamos ter mais tempo para continuar. Seguidores e seguidores, esse espaço, esse conteúdo é feito para você. Tentamos levar sempre um pouco do que nós entendemos de Brasília, porque não é fácil entender essa capital, mas enfim, a gente tenta levar para vocês justamente a análise dessas informações. Lembrando que de segunda a sexta nós temos o JBR News, que são as análises diárias feitas ou por mim ou por Rodolfo Lago, lembrando que às sextas-feiras a gente faz um bate-papo juntos. Este conteúdo está disponível no Jornal de Brasília, mas também no ICtv que é um conteúdo do Imagem e Credibilidade no YouTube, que tem não somente estes espaços de análise política, mas também tem outros espaços que tratam de questões empresariais, corporativas, saúde, enfim. Vai lá e dá uma olhada. Chegamos ao final, meus amigos. Lembrando sempre, além do JBR News, podcast Imagem e Credibilidade, feito para você com o Jornal de Brasília, Daqui eu encerro, agradeço a presença de Genésio e passo a bola para o meu parceiro, Rudolfo Lago. Está contigo.
1: É, não, olha, muito obrigado sempre a todos aí pela audiência. Muito obrigado, Genésio. É, volte mais vezes, você será sempre muito bem-vindo. Foi ótimo.
2: É um abraço a vocês. e Agora eu vou fazer meu comercial, né, como usava esse termo antigo. Jovens não usam nem isso, né, usam teaser, <risos> outras expressões. É, você quer entender um pouco sobre a política no Nordeste? Acompanhe o site Política Real e os nossos comentários lá e também em podcast. E até porque nosso comentário entra hoje em 270 rádios no Brasil, do Amapá ao Paraná. Um abraço, Genésio.
0: Tarde, não, Genésio, quem quiser encontrar esta informação precisa e de qualidade, tem que ir aonde? Dê o um endereço.
2: www.politicareal.com.br
0: Pronto, mais uma fonte de informação de qualidade, seguidor. Agora sim chegamos ao final. Um abraço a vocês e
2: boa semana.
1: Boa semana, pessoal. Muito obrigado.
2: Obrigado, um abraço. Boa semana a todos.